0: votno bran Jok me spremlja vso poklicno pot. Tako je, če delaš z bolnimi otroki. Otroci jokajo zaradi strahu pred mano in grozotami, ki jih srečanje z kljub simpatičnemu videzu in neformalno prijaznemu pristopu lahko prinese. Včasih tudi zaradi bolezni ali bolečin. Starši jokajo od šoka, posebno, če je otrok doživel v vročinski krč, ki je zanje resnično grozljiva izkušnja. Poglav je zase pa so stari starši, ki vedno jokajo kot drž. Klasični dramski štirikotnik v sprejemni ambulanti so, poleg mene, sestavljali še Bovni otrok, ki me je, ko je začetno nezaupanje izpuhtelo, rodovedno gledal v pričakovanju, kaj bom špičil. Zaskrbljena mati, ki je v rahlem krču stala ob preiskovalni mizi, in babica, ki je hlipajoče vila roke na stolu v koto ambulante in me rotila, naj za božjo voljo pomagam vnuku.
1: Takšnih in podobnih osebnih, duhovitih in tudi pronicljivih misli so se bravci lahko že naužili v delovih kolumnah. V knjigi Smešno monontropo se zapisi raztezajo od januarja 2018 do decembra 2021. Čeprav je rdečanit tem sveda zdravstvo in zdravje, ki sta dr. Marku Pokornu, priznanemu pediatru in infektologu poklicno zelo blizu, ne manjka tudi premislekov o družbenih omrežjih, o tem, kakšna družba smo, kam gremo in kot nam se zadnje piše v podnaslovu, o telesu, duhu, glasbi in vrtanju ponosu. Ko je avtor takole, ko je za knjigo zbral na enem kupu kolumne ponovno potoval skozi čas, kakšne misli so mu švigale skozi glavo? To
2: v bistvu, kar me že zadnja leta vsak dan vedno znova presenjeti, kako čez hitro teče, pa obejnem, da, da se moj način razmišljanja, ki je bistveno ni spremenil, vse je pa seveda določeno vedenje o stvarih, ki so nas v tem času, recimo, a še posebej ta epidemija koronavirusa, se je pa s tem v zvezi naše vedenje o samih, o načinu okužbe, o načinu preprečevanja in tudi evolucija samega virusa, to pa se je spremenilo.
1: Mar naslov smešno monotropo, smešno pa ne namiguje na to, da je treba na vse gledati s skanškom humorja, hkrati pa blazno resno. Marko Pokoren.
2: Ja, to lahko berete na več načino. Uh, nekak, uh, to je v bistvu na nek način parafraza, ali pa istočnica so bili na posameznih kolumen, gre pa na nek način za Osnovni namen je bil morda res, da je humor kot zdravilo in ga je treba uporabljati v bistvu po pameti in ne pretiravati z odmerki. Druga stvar je pa seveda ta neka moja samokritičnost, da si ne bi drzno da je to smešno, ampak jaz poskušal biti smešno, ampak ne preveč.
1: Ob prebiranju zbirke Kolumn nam tada da da čeprav jih je Marko Pokor napisal v razmaku nekaj let, so vse tako prepleta, kot da se je vse zgodilo v roku nekaj mesecev. Kako narediti Kolumno večno in vsakdanjo, s katero se lahko poistovetimo tudi več let potem, ko je bila napisana?
2: Večina teh uh, naslovov oziroma tem, ki sem jih obravnaval, niso niti vezane na določen trenutek ali pa mogoče je samo določen trenutek bil samo tist sprožilec ali pa morda pravi trenutek, da nekaj, kar me je že del časa recimo žulilo ali pa obremenjevalo ali pa se mi je zelo zanimivo, takrat pol v obliki kolumne obdelam.
1: Svojo pisatelsko žilico je Marko Pokoran izpopolnjeval že v gimnazijskih letih, saj je bil kot študent Bežigrajske gimnazije član gledališke skupine Kut Koseski. Leta 1993 pa je so prispeval besedilo in glasbo predstavil predstavi v magaloju Klinika Tivoli DOO. Verjetno pa sta eno najbolj prepoznavnih del, kar se tiče scenaristike, televizijski odaji, teatr Paradišnik in naša mala klinika. Svoj humorni vložek pa je prispeval tudi gledališkim uspešnicam Čas za spremembo in Slovencev v vesolju. Nikaj, humor Marku Pokornu pomeni veliko. Na kakšen način mu pa pomaga vsakdanjem kot tudi zdravniškem življenju?
2: Jaz lahko, če se poskušam analizirati, ugotovim v bistvu, da mi glava pač tako dela, da enostavno uh, vedno poskušam ali pa že kar same od sebe se neke uh, smešne implikacije tizga, kar doživljam ali pa s čimer se srečujem pojavljajo. Uh, je pa res, da sem se v teh letih kar navadil, predvsem pri svojem delu z bolnimi otroci, čim več uporabljati humor, ker mislim, da, so, uh, da je to zelo učinkovit način, kako nekako spostaviti stik z otrokom, kako morda neko resno situacijo narediti manj resno, kako pomiriti tudi morda zaskrbljene starše ali pa stare starše in na ta način v bistvu lažje opraviti sicer povsem strokovno obravnavo bolnika. To je ena stvar, sedaj po drugi strani je pa tudi v stikih sodelavci morda lažje sodelovati, lažje kaj korisnega sklentu dobrobit pacijentov, če so pri tem nekako si boljše volje.
1: Prizna, da pogreša pisanje scenarijev za humoristične nanizanke, vendar mu trenutna služba tega praktično časovno ne dopušča, bi si pa želel znova pisati bodi si za televizijo, bodi si za film ali teater, ker ideje pa so, kot se izrazi. Doda še, da mu je, sploh na vrhuncu ustvarjalnosti, pisanje scenarijev predstavljalo nek dodaten kanal, kamor je usmeril svojo žilico za humor. Bil je pač to nek
2: ventil, kjer kamor sem lahko na nek rečmo ustvarjalen način kanaliziral te ideje in jih tudi predstavil v eni malo taki um, reflektirani obliki, se je to zdaj v obliki kolumen, ...izrazilo, seveda je pa res, da upam, da bom lahko še nekaj kaj napisal. Bode si, kot sem rekel, za, za gledališče televizijo ali pa film.
0: Moja pivska karijera se je končala, še preden se je začela... Majhnega dečka me je oče, ki je delal na RTV, peljal pogledat njihov otroški pevski zbor, pa sem pred bučno kručo otrok zmrznil in se nisem hotel pridružiti kolektivu, ki je dolga leta pel pod budnim dirigentskim očesom strička Janeza Kuharja. V roko na srce strahopetna odločitev je bila prebilna, saj moj glas, še posebno pa v puberteti, ni primeren za kakršnokoli pevsko nastopanje, zato se pri muziciranju raje posvečam instrumentu in sem modro tiho. Če pa me želja popeti vseeno premaga, je to v oskem krogu razumevajočih in naklonjenih ljudi. Težava ni v mojem pomankanju posluha, še predobro slišim, če kdo zafuša. Problem je v grlu oziroma glasu in glavi. Že tako nimam žametnega glasu kot Sebastian Kavaca in na radiju ne bi prodal niti enega avtomobila. Še hujša ovira je v mojih možganih, pred več kot 80 leti. Je ameriško-kanadski neurokirurg Wilder Pemfield med operacijami bovnikov z epilepsijo v lokalni anesteziji do dobra proučil, kateri deli človeških možganov upravljajo mišice različnih delov telesa. In s kolegom Boldrijem sta glede na zastopanost živčnih celic, ki nadzirajo mišice, narisala človeško telo, ki je videti groteskno zaradi nesorazmerno velikih delov telesa, ki jih najbolj uporabljamo. Ta motorični homunculus oziroma človečnjak ima ogromne roke in obraz, k čemu sodijo tudi vse mišice, ki sodelujejo pri govoru oziroma petju. Moj človečnjak, očitno ni tako grotesken saj deli možganov, ki sodelujejo pri petju, v moji glavi niso ravno veliki in posluhu na navkljub fušam.
1: Kot omenjeno je Marko Pokoran v svoje kolumne izljiv velik del sebe. Bravstvo je zaupal veliko osebnih stvari, ki jih marsik do morda ne bi. Pa ima občutek, da ljudje na zdravnike gledajo kaj drugače prav zaradi njegovih kolumn, da jim je prek kolumen na del človeški obraz.
2: To bi težko rekel. Seveda je pa res, da nek tak subjektivni pogled mogoče lažje ponazori to, da smo seveda vsi pod kožo krvavi, da se na nek način, da smo osebno upleteni v delo z boljniki, da se nas to delo, ki je včasih zelo težko, ali pa se tam lahko tudi zgodi marsikaj v bistvu hudega, da se nas to, da nas to ne pušča ravnodušnih in da Da je, da je pač to na način res poklica, ne? da tega ne počneš za, de, za denarja, ampak da to počnemo pač zato, ker uh, nas to prvič veseli, ker je to delo, ki te v bistvu že s tem, ko nekomu lahko pomagaš, uh, vam da neko zadovoljstvo in ker je v bistvu nekaj, uh, pomagati ljudem, uh, je neko tako uh, delo, ki uh, je lepo in bi ga lahko čim lepočeval in če bi še enkrat na izbiro odločitev, kateri poklici izbrati, ne bi niti za trenutek pomislil, da bi se odlošal za karkoli drugega.
1: Pisanje koluman sem se lotil zelo osebno, zato sem v njih najbrž o sebi zapisal več, kot bi si želel, je zapisal dr. Marko Pokoran, kolumnisti in avtor knjige Smešno manotropo. Se je želel, da bi kakšne dele kolumen spremenil oziroma izpustil? Bi zapisal man, ker je presodil, da je bilo nečesa preveč?
2: Ne, mislim, da je pač, da sem nekak se držal v bistvu enega dost, dajmo red, tako enega zelo um, stanovitnega formata in je kolumna že po definiciji je nek osebni pogled avtorja in uh, Jaz se vedno poskušam tudi v nekih teh humornih zadevah, kadarkoli, tudi imam koli interakcijo, se poskušam delati norce iz sebe in dejansko, in je to tudi najbolj hvaležno početje. In pač ta nekoseben princip je, moraš dati nekaj sebe v vsak tak zapis, ker potem lažje nekako tudi upravičaš svoje, oziroma lažje, potem tudi temeliš o, svoje mnenje. Mislim, da s tem nič narobe. E, je pa res, da se na nek način imamo neko končno količino vsebnosti a ne? in bi v bistvu sem nekak rabu ta premor oziroma, a ne? Da, da sem vsaj si vzel premor, ker nisem čisto rekel, da bom nehal pisati, a ne? ker enostavno sem že dobil občutek, da sem se začel prazniti in na nek način sem videl, da me je z vsako kolumno man.
1: Po domače povedano, napolniti moramo baterije.
2: Tako, ja. Vse, zdaj se pa spet teme uh, pojavljajo, tako že v bistvu me srbi, da bi pač kaj spet napisal. Tudi sem nekaj zdaj napisal, ampak v glavnem, je včasih dobro si vzeti neko tako, recimo temu sobotno leto.
1: Kot sinu muzikologa mu je bilo dano, da bo tudi glasba njegova spremljevalka in kot pravi, klavir ostaja stalnica v njegovem življenju. Če bi lahko izbiral, katera glasba oziroma pesem bi dobro opisala njegovo knjigo smešno, manantropo.
2: Jaz mislim, da ena skladba tega ne more recimo temu vsaj zvočno, ilustrirati. Če bi pa že moral izbrati neko sklago pesem, pa ne bom rekel, da je to moja najljubša pesem, da od tega, čeprav sem bil in sem še vedno velik fan Monty bi bil pa Always Look on the Bright Side of Life. Ja. Pač nekak se je treba v življenju vedno gledati z bolj vesele plati, ker je to mogoče način še posebej v teh časih, ki so skrajno negotovi in so zelo čudni, eh, lahko tako eh, ohranimo zdravo pamet.
1: Ko ste pisali kolumne ali scenarije, sodite v tisto skupino ljudi, ki potrebuje popolno tišino, ali nek šum v ozani? Eh,
2: ne, jaz v bistvu ne potrebujem tišine, je pa ponavad eh, Relativno hitro nastane kolumna, potem jo pa še pilim, tešem, a ne kot je tirolski eh, razbarji, pa seveda dam jo prevrat svoji soprogi, ki je v bistvu najbolj eh, najbol vrhodostojna, narodajna in zaupanja vredna kritičarka in tudi njej je posvečena ta knjiga.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo pediatra in infektologa dr. Marka Pokorna, sicer strokovnega direktorja pediatrične klinike v Ljubljani. Smešno manotropo je išel pri mladinski knjigi, gre pa za zbirko Pokornovih v včasniku delo. Odajo sem pripravila Tina Lamovšek, glasbeno je jo Rudi Pančur.
0: Вотно в